Hej och välkommen till detaljhandelspodden avsnitt nummer 5 Och det är ju ett samarbete mellan HI Research och We Hand for Heads Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HI, hej Och Magnus Olsson på We Hand for Heads Idag har vi en gäst i form av Christian Ressell från Maze Interior och vi kommer att prata om inredningshandel generellt och speciellt om dynamiken mellan varumärke och leverantör och lite också om digitalt och online som ju det händer jättemycket i nu. Men Jonas, först har kommit lite nya siffror idag. Vad tror du? Ja, vi fick Svensk Handel Stilindex som berättar att skoförsäljningen sjönk 50% klädhandeln med 33% i april månad, vilket man väl får säga var nästan bättre än väntat. Vi vet att mode har drabbats väldigt hårt. Funderar vi på april som helhet så betyder det att den månaden kanske inte behöver bli jättesvag. Alltså eftersom det går så himla bra för möbler, byggvaror, trädgård så håller de sektorerna uppe försäljningen som helhet. Det här är såklart när man tittar på hela konsumtionen det, 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 det spelar ju inte så stor roll om du är en modehandlare så har du ju ändå enorma problem ja. men det är ändå intressant att konsumenterna handlar faktiskt på men det är väldigt orättvist fördelat mellan olika regioner och branscher och som sagt mode har ju verkligen varit tufft då. men intressant MQ får nytt liv Ja, MQ har ju fått en ny ägare i form av Kviberg och, och igår så fick vi reda på att man stänger 35 butiker och man kommer då försöka även satsa på att mer bli, bli mer digitala i sin affär och där kan man ju bara konstatera att det kommer ju att krävas ett, ett ganska intensivt omställningsarbete eh, eftersom man också försvinner från ett antal orter och, och vi vet ju att fysisk butik bygger kännedom och driver online eh, och det har visat sig innan att det inte varit helt enkelt att förutsätta att kunden bara följer med så där och blir en onlinekund. Man behöver agera som en näthandlare på de marknader som inte finns men ganska hög aktivitetsgrad för att skapa trafik. Och även om kostnaderna dras ner så har man fortfarande utmaningen i att varumärket MQ har haft utmaningar de sista åren. Absolut och, och som sagt hela e-handelsaffären är mycket mer reklamdriven så även det driver ju en försäljningskostnad. Men det blir, det blir spännande och vi får väl önska dem lycka till. Verkligen. Och en... Aktör som också utvecklar sitt erbjudande i Kjell Company och de går egentligen tvärtom. De bygger ut sin distribution med sitt samarbete med Circle K. Och det här tycker jag dels är intressant utifrån att man gifter ihop två varumärken och skapar på något sätt det bästa av två världar. Och sen så tänker jag också att det finns ju en, en del strategier från, från internationella kedjor som till exempel Target i USA där man har jobbat med en, en inte en vare sig multi- eller omnikanalstrategi utan hyperkanalstrategi där man verkligen försöker hitta så många kontaktpunkter det bara går med både små och stora format och online och man bygger utlämningsställen som man brädar med sitt eget varumärke man bygger på pappsamarbeten varaautomater med väldigt situationsanpassat sortiment och det här tycker jag är superspännande att hitta just den här kopplingen mellan två varumärken och lyfta in det i ett sammanhang där man är högst relevant på resa. Miljön för Samarbeten kommer ju verkligen vara öppen och, och öka eftersom du har 
kapitalbrist, du har kompetensbrist, massa oklarheter att gå in och köpa sig bolag eller utveckling är ju mycket större risk än att samarbeta. Absolut. Och det tror jag att hitta samarbeten där man stärker varandras erbjudanden och varumärken är jätteintressant. Mm. Vi har ju sett Nelly och Lindex göra det jättebra. Det finns inte en enda Nelly-konsument som skulle gå in i en Lindex-butik. Men när Lindex lägger upp sina grejer på Nellys plattform så älskar man det. Mm. Och bra varumärken som bygger varandra. Vi kan kalla den trenden för varumärkta varumärken. Det finns, hoppas vi finns många spännande exempel på det framåt. Sen kan jag bara, innan vi går in till vår, prata med vår gäst här, berätta om att jag pratade med en dansk köpcentrumchef igår. Och Danmark och våra övriga grannländer har ju varit mer eller mindre nedstängda under de senaste veckorna. Men i måndags här så öppnar man upp och första dagen så fick man faktiskt index 90 mot föregående år. Trots att man inte hade haft café och restaurang som öppnar en vecka senare. En rivstart. En rivstart verkligen och det blir också spännande att se hur de länderna som har just varit nedstängda, hur de accelererar kanske på ett annat sätt än vad vår handel gör med ett helt upptänt behov. Hej Christian, väldigt välkommen hit. Tack. Vi kommer att prata med dig om corona, läget utifrån den och sen din bild av möbelhandeln och även såklart e-handel och utvecklingen på nätet. Du har grym erfarenhet från vårt vd på Svensson i Lamhull till den rollen du har nu, vårt med i Byggmax. Börja med att berätta lite om vem du är. Ja, oh, det är inte så ofta man får göra det. Uh, nej, Christian själv från Skåne från början, så att säga. Så det, det, det är lite, kommit hit för 12 år sedan. Uh, har gjort, uh, kom hit till Stockholm egentligen för att jobba på Byggmax. Jag gick in som logistikchef för Byggmax-koncernen i det läget när de skulle centralisera väldigt mycket och även satsa på e-handeln. Så det var otroligt spännande. Det fanns inga logistiklösningar för byggvaror och så vidare. Så det var ganska komplext att ta fram prismodeller och förhandla avtal och sånt. Så det var otroligt kul att göra den resan. Sen var jag managementkonsult ett par år på McKinsey följt av Bubble Room då, som var jättekul med e-handel och arbetade med Svante som startade det. Och det var ju lite fram och tillbaka där vad man ville göra med Babbro och mycket av fokus var väl... Man hade ju e- både but- Nej, det var ju den första e-handeln som verkligen öppnade häftiga butiker. Ja, men Svante var en väldigt visionär. Han har ju ofta varit väldigt tidigt ute med vad man... Vart allting var på väg. Så man började med influencers och började med liksom köpa sälj på nätet som sen blev varumärkesbutik som... Och det var också hans idé där att man borde kunna använda all den kompetensen, all den data man har inom e-handeln. Var finns kunderna? Var handlar kunderna? Vad, och liksom tillsammans med e-handelsdistributionen som är ganska bra i förhållande till kanske en partihandelsdistribution som många har upplagt. För att kunna skicka ut det till de olika butikerna. Så att det, det var ju ett test där att öppna den butiken. Sen var vi väldigt tidigt ute och kanske inte hade den stöd eller organisationen som hade krävts för att göra det i väldigt stor utsträckning. Men, men det var väldigt spännande att se och vi lärde oss väldigt mycket av det. Och sen så efter det så fick jag möjlighet att bli vd för Svensson Silamhult. En anrik småländsk designmöbelhandlare. Där jag var ett antal år. Vi gjorde om väldigt mycket. Också den här 
klassiska branschen eller konservativa branschen då, som möter en ny verklighet och försöker göra någonting för att få bolaget in i den nya tiden. Så vi och ditt uppdrag var väldigt mycket. Du har varit med och byggt upp Bubble Room och sen digitalisera Svensson. Ja, det? men digitaliseringsresan där precis har liksom mött framtiden lite grann. Och det såg vi ju att det fanns ju väldigt mycket att göra. Vi ändrade ju e-handelsplattform, vi gjorde om butikskoncept, vi gjorde om lagerhantering. E-handeln växte ju jättemycket under den perioden. Vi tittade på sortiment och sortimentstyrning och så vidare. Samtidigt som det är också svårt när man sitter fast i en mall eller i en struktur som dels med butiker och dels med en organisation som är uppbyggd för någonting. Och sen så då ska man göra det nytt utan att vilja ta bort själen i bolaget. Så det, det är ju en jätteutmaning. Men otroligt lärorikt. Men efter fyra år så tyckte jag att det var liksom nog att resa till Småland hela tiden. Så det var rätt skönt att vara hemma. Så då tog jag ledigt och gick sen in där jag är idag som delägare och vd för Mace Interior. Som var en leverantör till Svensson faktiskt. Så jag upptäckte dem där och fick då möjligheten att tillsammans med Lotta som var kan man säga, nästan grundare av bolaget. Där, gå in och hjälpa dem ta nästa steg. Jag kände att det var rätt... De hade rätt positionering på framtiden. Det var bra, bra produkter. Det behövdes eh, fler hyllsystem. Alltså det finns, vi har väldigt mycket ett designhyllsystem i Sverige som man, man pratar om. Och, eh, det finns inte det som är. Ja, det, exakt. Förlåt. <laughs> nej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Det är ingen jag skulle inte namedroppa för mycket. Men nej, det var, <laughs> jag har talat om att det eventuellt finns något som heter så. Ja, de har ju lyckats ja. fantastiskt bra. Och, eh, du hade mig precis tagit fram ett system som heter Pythagoras mm. som är också väldigt flexibelt men jag tycker att det finns även andra produkter. Men sen var det de långsiktiga värdena, vi ser ju också från klädbranschen och den liksom diskussionen framförallt de senaste åren har handlat väldigt mycket om hållbarhet och långsiktighet och liksom vad gör vi, hur konsumerar vi och liksom hela den här slow production-filosofin som Mays det kallas slow production från slow food movement made with love and care lite grann alltså vi tillverkar lokalt nästan allting i Sverige alla produkterna har återvunnit material i sig till den utsträckningen som är möjlig med kvaliteten vid bollen då räknar jag virke som återvunnet och liksom schyssta villkor och vi försöker inte flygfrakta någonting utan det är lastbilar som går eller sjöfrakt och kvalitet som varar, så att säga. både design och kvalitet som håller över tid så att man inte ska behöva byta ut om man inte känner att man vill av någon annan. Det står ju, om man tittar på er hemsida så läser jag slow production for a fast world. Ja. Ni, ni vill ta ställning i liksom medvetet Precis, hela positioneringen. Det, det har varit sen Lotta kom in 2012 och då tog hon väldigt tidigt den att vi ska göra någonting som är, som är bra. Och Sen kan man ju säga så att konsumtion per definition är dåligt för det tar resurser. Men om man säger att vi har en sorts strategi att endast tillverka saker som har en funktion med det förhållningssättet som slow production innebär. Och om man då kan välja vår produkt över en annan produkt som är tillverkad på ett sämre sätt eller med sämre material, då har vi ju ändå haft en nettopositiv effekt givet att folk antagligen kommer att handla för att täcka den funktionen de har ett behov av. Mm. Ja, och det är väl ett sätt för människor att göra sig hörda också. Att visa sin köpkraft och då handla från dig till exempel. 
Ja, men, och ni är hyfsat premiumsegment men ändå ganska bra pris. Alltså utifrån det du berättar så låter det som att ni har väldigt bra pris. Ja, det är ju, vi, vi har ju diskuterat det här en hel del och självklart är det ju alltid kul att ha en hög bruttomarginal. Men med det förhållningssättet, med det produktionssättet så är det svårt att ha liksom låga priser, för det är det ju inte. Men vi vill ju ändå försöka ha en prisnivå som gör att en majoritet av befolkningen inte ska behöva tänka så mycket på att handla ansvarsfullt. Man ska kunna handla om man behöver en produkt, en hatthylla eller en ett sängbord så är det ofta någonting som håller över flera år och då är det inte lika känsligt med priset. Men ändå hålla en prisnivå som är klart acceptabel för en majoritet. Hur har er situation utvecklats sig under coronapandemin? Det är svårt att undvika den frågan. Ja, Hur går det? det har varit en väldigt spännande tid. De här veckorna känns ju ibland som att de har varit en livstid. Man kommer knappt ihåg hur det var innan. Mm. Eh, men det var väldigt intressant. Vi gjorde faktiskt rätt mycket förberedelser. Vi, när det kom i januari i Kina och eh, liksom början av februari så tittade vi en extra gång. Vi har ju inte några försörjningsproblem direkt därifrån eftersom att vi har lokal produktion. Men vi ringde ändå runt till leverantörerna och frågade liksom hur ser det ser ut för er, liksom kommer ni påverkas ifall liksom någonting händer. Jag gick till banken och utökade checkkrediten för att liksom så här, jag tänkte tillbaka på 2008-2009, det som, det som hände var ju att det inte fanns pengar. Det en likviditetskris för många så jag tänkte att då ska jag vara liksom föregå det här för säkerhets skull. Jag känner mig väldigt väl rustad men till den utsträckningen som det blev, det kan ju ingen vara beredd på överhuvudtaget. Och de första veckorna här så kände vi att det var kaos. Vi hade ju orderingång som var ner 60-70 procent här de första veckorna. Men när vi sen började liksom samla ihop allting och titta på vad är det som har påverkat så var det väldigt mycket av vissa delar av kunderna självklart, men också att kunderna då reagerade på samma sätt som vi. Det vill säga att man sänkte lagernivåer, frigjorde kapital så att när våra återförsäljare sålde en produkt så sålde inte vi en produkt. Mm. Eh, vilket gjorde att det tog några veckor för oss att förstå exakt vad vi låg till då. Och sen så har det varit en, en utmaning att få liksom titta framåt. Vad tror vi händer framåt? För det är otroligt. Så har man sett i de här eh, undersökningarna som har gjorts med hur svenskarna känner också i som optimism att de första två veckorna kontra de senaste två veckorna är folk, är folk väldigt mycket mer optimistiska nu mm. Mm. och det har väl med medialt utrymme och även liksom hur vana folk hur det normaliseras i det mänskliga cykeln mm. men, men betyder det att införsäljningen är ner egentligen under den här perioden? Man kan väl säga att vi har kommit tillbaka lite grann de senaste veckorna och haft helt okej okay veckor men vi ser ju att det är en otrolig förändring av vad försäljningen kommer att vara. Vi ser, liksom, de första veckorna var ju försäljningen utanför Norden, den var ju ner 95 procent. Tittar vi på Norge, Danmark, Finland så var det ner kanske liksom 70 procent, men Sverige klarar sig relativt väl. Går vi nu och tittar på liksom, april, början maj som helhet 
Så kan vi säga att Norden har börjat hämta sig lite grann, de kommer tillbaka. De öppnar upp lite grann i Norge, öppnar upp lite grann i Danmark och Finland. Liksom vi, folk har börjat handla och även då återförsäljarna av oss. Men jag tror det stora skiftet är om jag tittar på, på kundnivå och delar upp det utifrån hur de säljer. Men delar upp det liksom rena e-handlare, rena butikshandlare, så att de har mindre än... 20% på e-handeln till exempel och de som är relativt mitt emellan då som, som Svensson och de som har liksom dels butiker men också en rätt så stark e-handel. Där ser man otroligt stora skiftningar. Och um, e-handeln går bäst? E-handeln går absolut bäst. Jag vet, jag vet många stora e-handlare som går fantastiskt bra där vi ökar väldigt mycket. Och sen så, så det kompenserar ju en del fall, men sen så på butikssidan... Ökar hela den... Du har ju inblick i, det, i dina varor, men tror du att de e-handlarna ökar generellt? Ja, men man pratar ju lite grann med kunderna, i framförallt sådana här tider. Och det känns som att det är en stark försäljning generellt för många. Sen så säger de också att det, är ju, det finns ju försörjningsproblem ibland för varor som kommer från Asien. Det finns... En skiftning kanske att man inte köper lika dyra produkter som är, alltså även om det finns en funktion, men tittar man på en lampa som kostar 25 000 kronor så kanske inte den lampan eller förtöljen för 70 000, kanske inte den funktionen och den produkten är det man handlar just nu. Men att handla när man sitter hemma och man är... Um, man liksom tittar på vad är det ska göra nu, man har inte något annat så tror jag att mycket inredning och, som folk tar tag i, som kanske inte har tagit tag i tidigare. Mm. Men då är du hyfsat bra regel för att du dels är du tung mot e-handeln, dels är du på heminredning och inte i den mest kapitaltunga liksom, köpen. Ja men exakt, mm. lågpris har, går ju alltid starkt och liksom kan man få ett prisvärt alternativ mm. så, så, och ändå ta ett ansvar så tror jag att det är bra. Man börjar prata nu om att efter corona kommer folk ha ett mycket större ansvarstagande och inte handla och tänka mycket mer lokalt och så vidare. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Jag vill luttra av klädesbranschen att man har snackat om att folk ska ta ett ansvar i 20 år och det här växer jättemycket. Men och frågar man folk var de vill gå, så vad de tycker om för varumärken så är det alltid de här bra ansvarstagande. Men det finns ju väldigt få exempel på de som har lyckats bra, även om det blir fler, kontra då vad den här sitt- och släng-branschen har klarat sig de senaste 20 åren. Mm. Och det ser vi också från Kina, inte minst hur konsumenternas insikter och åsikter om sin egen verklighet och kontra utvecklingen i stort, hur den har förflyttats ganska snabbt, månad för månad, beroende på vad som har hänt. Mm. Så att det, det, är nog, det är nog lite för, för tidigt för att dra några liksom längre växlar på ett, ett framtida konsumentbeteende som kommer att vara frevigt. Även om man ser fler och fler artiklar som att det här kommer alltid att vi kommer aldrig komma tillbaka till den världen innan corona. Och det gör vi ju inte. Men, men man brukar ju säga att man drar för stora växlar på, på kortsiktiga förändringar. Ja, men exakt, man extrapolerar nuläget till något ja, annat. Och, och den, den tycker jag är superintressant. Mm. Vad händer nu? Jo, nu har vi liksom kläder ner jättemycket. Restaurangbesök, event, nöjen ner jättemycket. Resor är det ju ingen, alltså ingen som reser, i alla fall inte internationellt. Och tittar man på vad de branscherna omsätter i Sverige, eller ännu bättre, man tittar på vad svenskarna lägger i pengar på de branscherna 
För man lägger ju en hel del pengar utomlands som inte syns i den svenska statistiken på något sätt. Men tittar man på hur mycket det är och så sätter man det i relation till vad det är som faktiskt folk handlar nu. Man kanske handlar lite elektronik hemma. Man, en skönhet går väl rätt bra också. Det är lipstick huvudvård. Ja, men sanningen är att alla de pengar vi föreslår på restaurang och resor. Ja. Sparar, vi sparar en del av det, mm. men inte allt. Exakt. Så, och, så att det bostar ju... Om vi leker med en siffra då, att man skulle säga... Jag tycker en rimlig siffra i alla fall på de sakerna vi nu... För det vi inte spenderar just nu skulle kunna vara 250 miljarder per år. Mm, ja, det, det, och möbelbranschen är 50 miljarder ja. ungefär. Jag tror alla har en väldig potential i att fundera den här sommaren. Den ja. kommer ju skilja sig mot tidigare somrar. Och hur kommer vi konsum- hur får vi resa, hur kommer köpmönstren förändras och hur kan jag vara liksom rätt positionerad den här sommaren jämfört med en vanlig sommare? Mm. Är jag matbutik kanske jag ska ha ännu mer inte vet jag, alternativ till italienska lyxen eller vad det nu är. Och är jag i en viss region där det finns många sommarstugor och det är bara inser att det kommer vara ännu högre beläggning än i vanliga fall. Mm. Det tror jag är liksom en rekommendation till alla handlare. Gör den här analysen i sommar för ni kommer kunna äta. Ja, svensk turistnäring tror jag. Om jag tar det och knyter tillbaka till den andra så tror jag att det finns en puckel här. Mm. Som är kanske, hur lång den blir är det ingen som vet. Men jag har ju modifierat mina hypoteser veckovis egentligen de senaste månaderna här. Men, men just nu så känner jag väl lite grann att jag tror på att det kommer att vara en ganska stark period fram till och med augusti för... Möbel och inredning, svensk turism självklart, men, men även vissa andra delar då, där man gör saker hemmet. Vi snackar om liksom, trädgård, bygg, mm. hemma, så, så, saker du nu kan välja att göra. För det är inte bara tiden liksom, som behövs och peng- utan pengarna också. Och nu finns båda mm. hemma. Och jag, jag väljer liksom att se det som en jättemöjlighet att kunna liksom ladda bussan inför framtiden. Men hur länge det, det kan fortgå fram till årsskiftet. Ja, för det, det, men det finns ju flera drivkrafter driv, bakom det också. Nu ser vi ju bostadsmarknaden stannar av och man måste också konstatera att här ska jag bo under överskålig tid. Vi vet inte när det kommer igång. Vi vet inte när liksom, om vi går in i en, en, en bostadskrasch kanske till och med eh, på, på priserna. Och, och då kanske den här som kortsiktigt vad jag kunde leva med eh, översätts i någon form av ja men vi konstaterar att det här är här jag bor. Eh, låt oss ja. se till att få det så bra som möjligt med ja. de pengarna vi, vi sparar på. Och det tristaste snarare är ju att vi går in i, i en lågkonjunktur ja. så beroende på hur djupt den blir så kan ju liksom, alla branscher drabbas men inte minst hemmet om det är kopplat till en fastighetskris. Jag träffar massa fastighetsägare igår där många säger att snart har vi en likviditetskris eftersom vi inte får in några hyror. Vi har ju alla anledningar att komma tillbaka till Retail Formas efter corona och lite längre perspektiv men det finns ju också väldigt spännande drivkrafter inom själva branschen. Vi pratar möbelbransch har vi nämnt men egentligen så är det en inredningsbransch där saker och ting har flutit ihop för en gång i tiden så hade vi en väldigt strikt uppdelad lamphandel, matthandel möbelhandel och, och textil och så vidare och sen så först inträffade en branschglidning som att Ikea var, var drivande i och sen så med alla hemredningsprogram på tv så blir det allt mer liksom modebaserat och trendbaserat nu är ni i en hållbarhetsposition inom branschen men 
hur har marknaden förändrats om du tittar på konkurrenter och, och, och beteendet stort? Precis, jag, nu var det inte jättemånga som jag kom in men, men jag tycker man ser väldigt mycket likheter med andra branscher. Alltså, vi går från specialister till rätt så mycket liksom, generalister och konsoliderar marknaden. Det är, väl, det är väl det. Och sen så kan man ju säga att pris, alltså produktionsteknik och, och prisnivå har ju förändrats. Förr i tiden när folk handlade någonting som skulle hålla i 20-30 år då var det ganska dyrt, det var handgjort, det, kost, alltså det var väldigt en stor investering i form liksom i relation till sin disponibla inkomst där som serietillverkning och produktionsteknik och allting har kunnat liksom driva ner det. Ikea har haft en väldigt stor del i, i den men alltså även i Sverige och automatisering och så vidare kunnat bidra med väldigt mycket. Så jag tror liksom att folk har råd att göra mer. Det gör ju också att folk kan handla mer och oftare. Tittar man på mediemarkt, Elgiganten och sånt, de har ju tagit över från den här lokala teknikbutiken. Det, det är samma sak vi ser. Vi ser en otrolig konsolidering tidigare. Har det varit i lägre segmentet för pris för att det har varit Ikea som har ägt den. Ikea har väl en fjärdedel av marknaden nästan och, och sånt. Och sen så har vi ju då en annan aktör som har varit otroligt duktiga i form av Mio. Sen har ni satsning på EM. Så vi får se hur den går. Men den här, det har vi ju mellanprissegment som också är väldigt konsoliderat med stora varuhus. Och sen så har vi den här designdelen kan man säga. Det dyrare prissegmentet som har varit otroligt fragmenterat. Jag har tittat på under liksom fem års tid där man ser att all tillväxt går till de tio största och liksom den ackumulerade vinsten för alla andra är noll och har varit så ett länge under en högkonjunktur. Så där kommer vi se väldigt mycket falla ifrån de närmaste åren oavsett om det blir en, en lågkonjunktur eller inte. Men sen så tror jag att en lågkonjunktur är ju den är ju liksom, det är fortfarande mycket pengar i omlopp så det finns ju vinnare där också. Men sen tror jag att vi ser en större förändring med digitaliseringen som vi ser på många andra ställen i form av att varumärkena blir starkare. Jag tyckte det var otroligt spännande att gå in till Mace från Svensson så att bara en brandstory idag är ganska svårt. När du har en transparens online, du har en stor konkurrens, du säljer mycket samma saker som alla andra. Och att gå då till varumärkesidan och försöka bygga den, det är ju en helt annan utmaning. Men det är ju otroligt spännande att tro att varumärkena kommer att vara otroligt i större utsträckning direktgående. Vi ser det med liksom Ideal of Sweden och de här Dino Wellington och allting. Det är ju otroligt Varför? starkt. Är det för att du har kontroll på priset? Vad är det som driver det? Ja, men då har du ju en dubbel marginal att hämta. Du har ju både din egen återförsäljarens marginal och du får en enkelhet. Men du tappar en massa butiksyta och, och ja, e-handelsyta utåt. Ja, det gör man. Så det är ju inte enkelt. Det är inte många som lyckas där. Det är, alltså, det är, många, eller det är betydligt fler som misslyckas än som, som lyckas. Och säljer du in till återförsäljare så har vi ju betydligt fler som går okej. Okay. Men det är många som har det är svårt att komma in där också. Så man måste ju fortfarande arbeta på varumärket där. Men det är väl också en koppling till hur vi definierar varumärket. Att en del varumärken är ju själva verket labels som, som har en logotyp men de har ett speciellt mycket värde inbyggt i den. Och då blir det ju svårt att, att driva en, en egen distribution såklart. Och det är väl det brandstoresen har försökt arbeta mm. med. Och jag tycker inte att de gör... Det är väldigt få retailers som jag tycker bygger sin egna 
sin egen varumärken på ett bra sätt. För att man tar retail-organisationer och så säger man till inköp att nu ska vi handla de här produkterna som säljer bra, billigt och ha en marginalförstärkare och kunna sälja den istället för de här andra produkten där vi inte tjänar lika mycket pengar. Men det som, det som hade varit intressant är om man liksom brutit ut det nästan som en eget affärsområde. Sen nu ska vi bygga ett varumärke internt. Modehandeln har ju lyckats hyfsat bra. Ett consortium fashion group och sånt också tidigare som ägde Bubble Room. De hade ju väldigt mycket samarbeten med andra europeiska spelare som tog fram produkter och så sålde man den till andra liknande aktörer på andra geografiska marknader och själv hemma. Så att säga. Så att... Men tror du att det kommer ske då? För idag blir de egna varumärkena lite tråkiga men i en värld där man kan Liksom lägga upp det på Amazon eller på, på olika sätt bygga varumärket mm. så finns det en ny potential ja, det måste en det annan ingång ja. i Men det finns också en skiljelinje mellan de aktörerna, retailaktörerna som behandlar sina egna varumärken som ett label och som tänker att ja, det här är, har vi en schysst etikett kontra de som faktiskt behandlar det som ett externt varumärke Vad har man Ja, men vi i Sverige kan vi, vi kan ta, jag brukar lyfta fram Stadium som exempel som har byggt Everest på ett väldigt bra sätt just genom att behandla det som ett, ett, eget var, eller som ett externt varumärke, en egen marknadsplan, en egen profilering eh, och sen lyft in det eh, och då blir det plötsligt relevant men, men utan att föra till den här liksom, storyn bakom. Ja, då blir det bara en etikett. Ja, klädbranschen ligger ju före. Det är mångt och mycket. Jag tror att möbelbranschen hade haft väldigt mycket ut av att titta på den. För här ofta har det varit att man tar basprodukter och sen så tittar man på om den säljer mycket, den här vita soffan eller liksom där bordet eller vad det nu är. Och så säger man, det ska vi göra själv för det kommer folk handla då. Men det finns inget värde i det egentligen. Nej, och det är ju klassisk bransch där det är just alltså de få varumärken som finns, de finns ju i premiumsegmentet. Och det, det, de kan man räkna på sina, liksom, ofta kopplat till en viss designer, kan man räkna på liksom, ena handens fingrar nästan. Men du, det finns ju lite, vi kommer in på en spännande dynamik här och det är ju både, det finns ju flera olika kraftfält idag. Dels det här med, med varumärke kontra retailer, leverantör kontra retailer. Och sen digitalt kontra fysiskt. Vad, vad, vad sker utvecklingen idag? Du nämnde att, att direct-to-consumer blir troligen starkare. Vad, ja. Ja, men det, det, så här, det, det är väl en generell bild jag har om eh, att varumärken eh, på ett sätt blir starkare. De som bygger sitt för att gå direct-to-consumer, de har ju inte sett tidigare på det sättet. Sen så har vi ju ett varumärken som är otroligt starka att ta tillbaka positioner, liksom Nike och allting, du får inte lov och som återförsäljare annonserar på vissa sätt. De delar upp sortimentet utifrån kanal och så vidare. Men sen så finns det ju väldigt många som inte är Nike och där, där har man ju tidigare haft liksom olika fördelningar men ändå liksom lite jämvikt mellan återförsäljare och varumärken. Tittar man på möbelbranschen då specifikt så titt- och den delen av möbelbranschen där jag är då har vi ju haft en ganska fragmenterad återförsäljare där vi har haft varumärken och produkter som har varit väldigt starka och sen som lite up and comers då, Mace och så vidare som har kunnat komma in på olika sätt och bygga sig ett namn. Där ser vi ju på återförsäljarsidan en otrolig konsolidering nu. Vi vet att de här stora e-handlarna blir väldigt stora Royal Design, Nordic Nest vi vet att de andra stora aktörerna, Svensson, Lena Möbel och Nordiska galleriet med nya ägare växer väldigt mycket online och där har vi också en konsolidering när Lena köptes av Nordiska. Så de kommer ju vilja pressa leverantörerna. Exakt, det blir, en, det blir en annan förhandlingsposition mm. från deras sida när de 
får en väldigt stor marknadsandel. Och det förändrar ju lite grann. Och det, det tittar jag på när jag var på Svensson också. För varumärkena betedde sig på vissa sätt. Självklart och det perspektivet att jag var återförsäljare då. Men, men det är intressant att titta på det nu när man är ett varumärke. För jag tror att det finns en otrolig potential i eh, samordningar mellan varumärkena också. Så att säga. Det tror jag kommer att vara något som driver. Något som jag är väldigt intresserad av och har vissa diskussioner om just nu också. Där man tittar på men varför finns det så många bolag som omsätter mellan 5 och 40 miljoner. Det är ju liksom en supersvår position att ha om du ska göra något vettigt av det. För du har liksom inte tillräckligt med folk för att liksom specialisera dig. Du har inte tillräckligt med resurser för att göra stora satsningar. Liksom, det blir väldigt mycket ur hand i mun hela tiden. Samtidigt som det finns väldigt stora eh, skal, skalbara möjligheter med logistik och overhead och allting. Så där tror jag att det är en jättestor möjlighet när varumärkena börjar, börjar inse det. Jag tror jag har haft väldigt många diskussioner om gymmet intresse för att man har man, man, det är kanske mycket familjebolag mycket sådär, kanske producerande bolag som har börjat med fabriken det finns väldigt mycket känslomässig och historik där och det, och det menar inte jag att man ska ta bort jag tror bara att man kan få mer muskler dels ut mot marknaden men också i kostnadseffektivitet och så vidare för att kunna nå ut bättre. Det är ju ett litet bolag drivs ju ofta av som i grunden är en eller två människor som har någon slags, antingen har man en design eller som är man väldigt duktig på varumärkesbyggande eller som är man väldigt duktig på uh, jag vet inte, Microsoft Excel uh, nej men så, man har ju någonting men om du omsätter 20-25 miljoner så är det väldigt svårt att ta in någon som är specialist på alla ställen men omsätter man 100 då är det ju väldigt intressant så att, uh, jag tror ju att det kommer att bli någon slags förändring där för att möta dem Liksom möta dels framtiden med, med vad det innebär i, i konkurrens och, och expansion men, men också för att kunna ha en viss eh, förhållningssätt mot återförsäljarna fortfarande. När det måste och, och en ökad digitalisering av branschen för väl branschen dit för att det kommer man inte klara av. Alla kommer inte kunna vara små och köra direct consumer utan det kommer krävas att man är lite större för att orka kampanja och, och liksom... Så, så är det. Och, och att, att köra direct to consumer kanske inte är ett självändamål heller för alla. Alltså det, det var ju lite grann på, jag tror väldigt mycket att konsument, konsumenten går dit de känner att det är relevant uh, att vara för att handla. Och jag menar, Mace Interiors hemsida, där vi har vad är det, 40 produkter, 150 SQ. Men är du intresserad av att köpa någonting till hallen, då går du till något ställe där du har mycket halvprodukter för man inte vet exakt vad du vill ha. Uh, så att jag tror för varumärket i grunden handlar det om att bygga en awareness om produkten och eller varumärket. Men sen vart man når ut kan ju vara, liksom, det, det behöver inte vara direkt nödvändigtvis. Däremot så är ju liksom de digitala spelarna väldigt intressanta. Sen så finns det ju liksom, om, om man hittar ett tillräckligt relevant sortiment, då kan man få folk att gå dit. Eller om man då hittar som många av de här jag nämnt tidigare har gjort att de har varit liksom otroligt duktiga på att marknadsföra sig i de kanalerna som var rätt för sig själv på dem. Mm. Hur säkerställer man liksom att man både har en integritet som varumärke och samtidigt får så bred distribution som det bara går? Det är svårt när man är liten. 
Det, alltså, det, det är väl det som är det absolut svåraste. Vad är gränsen mellan att vara liten och, och mellanstor? Var... Ja, men så, nej så liten, Nike är stor. Ja, <laughs> det, det var jag inte utsagt av det. Självklart är det ju alltid svårt att tacka ner till en affär. Och, och vi gör väl det. Försöker ju vara relativt stringenta. Med liksom, vi har våra checklists på vad som är okej och vad som inte är okej och vad vi helst vill ha självklart. Sen så vill man ju alltid bara vara där man helst vill vara men där är vi ju inte riktigt. Utan det är, jag tror det handlar ju om produkter som säljer sig själv. De ni kan ju ta fram ur huvudet. Liksom. När du tänker sport tänker du ett antal varumärken. När du tänker möbler eller hyllor eller stolar eller bord. Alltså då tänker du automatiskt på ett visst antal Varumärken. Jag kanske tänker på fler eftersom att jag har jobbat med det, men många tänker ju på, på det. Och det. De varumärkena har ju lyckats och har ju en möjlighet. De andra har ju inte en chans. Så det handlar ju bara om att du måste... Alltså, att, för, 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 tror jag tror fortfarande att vara online är så himla enkelt. Nu ska vi satsa på digitala satsning, nu kom krisen. Alltså, att Svante sa en sak, Svante som startade Bubble, man sa en sak enkelt, som var väldigt bra. Alltså, många bra saker, men... Den sa så att alla tror ju att man, liksom, är på, man på nätet så är man på motorvägen och så alla kör förbi. Men egentligen så är man ju mitt ute i djungeln. Alltså så här, det, det du måste göra är att bygga väg, sätta upp skyltar, få folk att göra det, liksom göra det värt. för folk att köra hela vägen ut i djungeln för att handla av dig. Och den, liksom nu 15 år efter, liksom, eller 20 år efter att det han började och nästan tog det känns som att fortfarande retailers är där att nej, men vi ska bara gå online och det kommer att lösa sig. Men jag tror ju inte att om man är en brandstore eller ett varumärke utan kännedom att smälla upp en hemsida och börja googleannonsera ger ingenting. Alltså, ska jag, varför ska jag Google annonsera till min hemsida på Mace Interior-produkter när jag inte har alls samma relevans som en av mina återförsäljare inte har liksom i form av Google-ranking, så det blir dyrare för mig att annonsera. Jag konkurrerar med alla mina kunder om utrymmet och så vidare. Så jag måste hitta något annat sätt varför folk ska vilja gå till mig i så fall. Har jag inte den, då kan jag inte gå direkt till consumer. Precis som du, om du är retailer, inte bara kan smälla upp och sälja ett generiskt sortiment och förvänta dig att kunden som gick in i butiken i köpcentret kommer att söka upp det på nätet istället. För varför skulle de det? De har en annan butik de besöker på nätet för den typen av produkter. Om inte du har gjort någonting åt det. Du är inne på det nu, men vad, din bild av retail, hur tror du retail utformas nu och efter corona? Men det det, det är väl väldigt mycket det här köpcentrumdiskussioner när man pratar om retail och hur de förändras. De har ju förändrats väldigt mycket redan som det är och det kommer väl fortsätta. Men jag tycker man pratar väldigt mycket om att e-handeln tar över och det har den ju gjort på många branscher. Tittar man resebranschen, man tittar på böcker och så vidare. Det har varit mycket logistik tycker jag som har varit den avgörande faktorn. Byggbranschen är liksom långt efter kanske och, och vi har haft kläder och sånt ganska tacksamma paket. Men vi snackar ju fortfarande ganska låga andelar. Alltså vi pratar e-handel hela tiden, digitalisering ska rädda oss när liksom vi snackar mellan 5 och 40 procent för de flesta branscherna egentligen som är handelsmarknadsandelen. Tittar du på hur andel som kanske är både och så är det ju 
liksom ännu mer där retail har. För det är ju fortfarande så att man går ut, man pratar med någon, man kanske går och handlar på nätet. Eller jag, ännu oftare kanske när det gäller möbler och vissa andra produkter. Att du börjar med att googla soffa. Och så tittar du på vilka som har kanske det du vill ha. Och sen går du och tittar. Och sen slutför du köpet någonstans. Så jag tror retail har ju sin... Det har ju en funktion fortfarande. Men, att men det är ju uppenbart har... att man ändå har... Jag menar, de bolag som krisar nu, gemensamt för dem är att man ser över kostnaderna och drar ner på antalet butiker. För att jo, och det är, det är ju korrekt. Det är ju stora kostnader. Det är otroligt stora kostnader. Det handlar ju om strukturerna som är uppbyggda på en, på en svunnen tid. Och prismodeller som är upp, liksom satta från en svunnen tid. Fastighetsägare har kunnat vara ganska fatten happy under en lång period. Jag vet inte om jag ska gå in på vad jag tycker om liksom, arbetstidsregler och sådana grejer som gör det otroligt svårt för en retailer att eh, hålla lönsamhet. För du måste ha en viss andel personal där när det inte är kunderna där. Mm. Och när kunderna är där så måste du ta in extra personal istället då för att de inte får lov att arbeta. Så, mm. så om du inte, alltså, det enda sättet jag ser att retail kommer att kunna blomstra igen, vilket hade varit himla kul för det är ju trevligt med ett levande samhälle på det sättet. Men det är att man hittar andra sätt att arbeta med hyreskostnader och personalkostnader. För det är, liksom, det är de absolut stora kostnaderna. Mm. Det är liksom, om du inte hittar en flexibel hyresnivå baserat på omsättning eller en kraftig sänkning annars på många ställen, om du inte hittar ett sätt där du kan utilisera personal när du behöver personalen i butik. En personal som för övrigt är mycket dyrare i Sverige än i många andra länder där trots det fysisk handel minskar ännu mer eller har minskat ännu mer. Så att jag skulle, där måste man se stora förändringar, annars kommer det vara svårt. Mm. Nu är du inne på kostnadssidan och det är ju såklart superrelevant. Men hur skapar man relevans i fysisk handel då? Eller i handel i stort kanske jag säga. För att det, som du säger så är det ju, det spelar ingen roll om det är online eller offline. Om du inte är relevant. Och i online så har det så långt räckt att vara, ha ett lågt prispunkt och ett brett sortiment. Som har varit bättre än snittkonkurrenten. Mm. Medan det nu med den ökade konkurrens krävs något mer. Och vad är relevansen i framtiden? Jag tror det är väldigt, väldigt beroende på vem. Det finns ju folk som har lyckats väldigt bra med koncept. Ja, men det är en häftig grej att gå in i. Det finns ju också vissa som lyckas väldigt gott med liksom service och de sakerna på vissa produkter och vissa segment kanske det funkar i geografiska marknader. Jag tror det som kommer att vara svårt är att ha ett koncept som bara funkar överallt. Det har funkat tidigare men nu så är det, det skiljer väldigt mycket på en kund på olika delar av landet och olika... Men om du har rätt sortiment på ett plats att skicka ut samma grejer till alla hundra butikerna, det funkar inte. Ja, och även, alltså, även servicenivåer och sånt. Det finns saker som funkar i innerstad Stockholm som inte hade funkat i Staffanstorp. Mm. Och, och tvärtom säkert. Mm. Så att, jag tror det, det handlar väldigt mycket om att vara relevant på en mer granulär nivå kan man säga så. Ja, eller, mer eller, situationsanpassad. Ja, och sen så är det väl också att nätet har ju egentligen en väldigt dålig usp på det sättet att man kan få produkten från en fysisk butik. Alltså det är när man sitter hemma. Då ska det vara lätt att hitta. Det ska vara enkelt att handla. Det ska vara en bra pris. Och du ska liksom hitta det du söker. Och bra leverans framförallt. Du ska hitta vad du Då börjar man bli duktig nu. Men det har ju tagit väldigt lång tid. Men där har ju corona hjälpt till väldigt mycket med hemleveranser och så vidare tror jag. 
Det är jättebra, men vet, jag cyklar ju hem från jobbet nu eftersom att jag inte åker stundebana längre. Så cyklar jag hem och det är jättemycket ärenden jag gör på vägen. Ja. Och jättemycket saker som jag går förbi när jag ska till frisören som jag inte kan göra på vägen. Och det är väl lite grann där man kommer in på köpcentrum, vad ska de erbjuda för att dra folk? Men jag tror där måste man ha relevant. Jag tycker ju de här... Kjell och Company, och de är ju jätteduktiga på det. Jag tycker att man kan titta mycket på det. Kunskap, relevant sortiment, differentierat. Det var väl någon sån butik, var det Kjell eller var det Claes som skulle in på K-Circle-K? Det är ju jätteintressant för att du liksom, du vet inte jag exakt hur det ser ut, men, men att kunna liksom, vem vet bättre vad folk behöver och har bättre, liksom, bäst sortiment tillgång mm. än dem. Mm. Jag tror sådana samarbeten kan säkert vara en sån grej som, som, som kommer att växa fram. Men en matvarubutik, varför ska inte en matvarubutik ha en yta där man också har väldigt mycket produkter som man behöver i övrigt? De har ju, det är väldigt dagligvaruhandeln går ju bra, men det är ju också att förändringsbenägenheten är mindre. Och traditionellt har det varit svårt med någon fordelen, men det är ett nytt landskap nu där i allra högsta grad verkligen läget sig över det. Din största utmaning nu för tiden, vilken är den? Ja, men jag tror det är väl egentligen samma som många andra. Jag tror den stora utmaningen nu handlar om att förstå vad jag ska göra idag för att inte hamna helt fel om två år. Försöka förstå liksom vad är vad ska jag göra med min organisation nu? för att vara rätt 2021. Vad ska jag göra med produkterna? Försöka att inte bara vara defensiv utan offensiv på rätt sätt. Det finns otroliga möjligheter just nu. Om man vill vara, alltså titta, gå in på LinkedIn och titta. Så mycket duktiga människor det finns att rekrytera. Det är ju helt otroligt. Alltså, jag blir så här, jag blir ledsen över att jag inte är i en situation där jag måste ha in hundra pers i organisationen när jag sitter och tittar. Ja, de senaste åren har det varit helt omöjligt. Det var så här, jättesvårt att hitta. Man har försökt söka med ljus och lykta efter bra människor. Och, och liksom, det har varit superkonkurrens om dem. Nu, nu, är det ju, nu har du en väldigt bra möjlighet att bygga en bra organisation. Uh, nu har vi inte ha det ändå. Så att säga. Men, men ja, det finns jättemycket duktiga människor som, som finns tillgängliga. Och jag tror att... Det finns några månader här framåt, i alla fall inom möbelbranschen om du är digital, <laughs> inte kanske i butik. Men för oss så finns det några månader framåt här som vi tror kommer bli rätt bra. Jag tror att fram till nyår finns det en chans att det är bra. För det finns fortfarande liksom permitteringsstöd och annat stöd som gör att inte arbetslösheten sticker iväg alldeles för högt. Mm. Jag är mer orolig kanske för... Kundförluster, alltså så här att det begränsar liksom exponeringen mot liksom utsatta kundgrupper. Men, men ja, också alltså återförsäljare som återförsäljare, det, det blir en jättestor kostnad direkt om man helt plötsligt inte får betalt alls. Mm. Det är ju jättemycket dyrare än att sänka 20 procent mm. omsättningen. Men jag tror att det andra är att inte tro att det här är någonting, om det går bra nu några veckor, det är ju en temporär grej. Folk kommer att lägga pengar på annat eller få minskade pengar, men det kommer inte hända på väldigt länge. Så min oro handlar nu mer om slutet av året och Q1 just nu och hur vi ska gå framåt på liksom, hur vårt två- och treårsplan ser ut. Mm. Jättetack för att du tog dig tid att komma och prata med oss idag. Ja, tack. Kul att vara här. Mm. Tack så himla mycket.
med det avrundar vi dagens podd. Tack så väldigt mycket för att ni var med. Vi har ju pratat om hur digitaliseringen får ett lyft och förändrar möbelhandeln. Samtidigt var Christian väldigt noga med att poängtera att de stora volymerna finns fysiskt och att investera i vassa butiker är ju en väldigt viktig del Digital, om man tror att konkurrensen är tuff på det lokala torget eller köpcentrumet så är det ju ingenting mot hur det är i e-handelsdjungeln tänk på det, jag tycker också det är intressant D2C-trenden, alltså varumärken som går direkt mot konsument hade vi ju sett tidigare, den blir ju ännu tyngre nu när leverantörer dels kan det för att digitaliseringen ökar Dels tvekar över retails förmåga att både betala för sig och eventuella framgång. Mm. Så att räkna med att D2C växer. Och vi hade också nyheten om att modal faktiskt inte minskar så mycket som åtminstone vi hade trott. Och att det finns väldigt mycket andra möjligheter också som finns att gräva i i form av till exempel spännande varumärkesamarbeten. Och att man bygger ut sin distribution när andra minskar. Och med det så säger vi varmt tack för att du lyssnade och vi är snart tillbaka med ytterligare spaningar och försök till insikter som visar vägen framåt. Tack! Tack för idag! Hej!